0: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito por parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo, Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse, Vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, vejam vocês. Esse trecho do evangelho de hoje aparece logo em seguida ao trecho do evangelho de domingo passado. É o evangelho de São Mateus, no capítulo 16. No domingo passado... Os versículos foram de 13 a 20. Neste domingo, os versículos são de 21 a 27. Parou do 20 e continuou do 21. Vocês devem estar lembrados de que na semana passada, Jesus fez um grande elogio a Simão Pedro. Feliz és tu, Simão. Não foi a carne que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está nos céus. Jesus disse isso a Simão Pedro a partir da resposta que Simão deu à pergunta de Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro disse, tu és o Messias, o filho do Deus vivo. Então, é, a diferença, lá Jesus elogiou e aqui Jesus chama Pedro de Satanás. Afasta-te de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, mas como os homens. Como é que pôde acontecer isso? É pela imaturidade da fé. É, Jesus elogiou São Pedro porque ele fez uma coisa de acordo com a fé no domingo passado. Neste domingo, Jesus xingou São Pedro, vamos dizer assim, né? Jesus deu uma bronca em São Pedro, porque ele não entendeu tudo da fé. Ele tinha a fé dentro do coração, sabia o que devia ser feito, mas não agiu de acordo agora nesse evangelho, porque ele estava querendo proibir Jesus de salvar o mundo, praticamente. Quando Jesus disse que iria morrer, ele já chamou Jesus do lado e demonstrando até um pouco de solicitude, né? Não, não vai acontecer isso com o senhor. Não, não pode acontecer isso. Afasta-te, Satanás. É como se Jesus dissesse, você está atrapalhando os planos de Deus. Agora há pouco você pensou como Deus. Agora você pensou como Satanás. Todos nós temos isso dentro de nós, nós... É, ficamos divididos é a divisão do ser humano no seu mais íntimo em certos momentos nossa fé é tão clara nós amamos o próximo nós gostamos das pessoas nos interessamos pelos outros de repente dá um egoísmo aí uma coisa que ninguém entende e atrapalha tudo né? então é, Jesus mostra que que a tarefa do homem é saber dirigir a sua própria vida com Deus. E o homem fracassa quando quer se intrometer nos planos de Deus. Pedro tinha entendido o que Jesus tinha feito a ele no domingo passado, né? o elogio que Jesus fez, mas ainda a fé... É, do Pedro era imatura. Ele continuava com o antigo vício de dar palpite na vida de Deus. Quase todo mundo tem isso, né? Ah, porque Deus fez assim, porque aconteceu aquilo, não devia ter acontecido aquele outro, foi tirar aquela pessoa, foi fazer isso, foi fazer aquilo. Então Jesus disse, olhe, Pedro, eu sou filho de Deus, eu sei o que eu estou fazendo. Eu vou ter que sofrer muito, vou padecer para salvar o mundo, depois eu vou ressuscitar. Jesus proibiu Pedro de dar palpites na sua vida. É, indiretamente, Jesus disse, deixe-me em paz, não mexa comigo, e você está se intrometendo na minha vida. Então, é, quem faz isso está fugindo do sacrifício de construir a vida. E nós não podemos fazer isso. Nós estamos neste mundo para construir o reino de Deus e a nossa vida de acordo com este reino. Por isso Jesus diz que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a própria vida. O que alguém pode dar em troca da sua vida? E muitas pessoas fazem isso. Para não fazerem sacrifício, acabam dando coisas em troca da própria vida. Às vezes a pessoa pega até uma doença porque exagera na, na bebida. Exagera na comida. Mas escuta, você está comendo e bebendo para se alimentar, para viver. Agora vai comer até morrer? São as coisas desse tipo. Essas são coisas simples, mas há coisas muito mais complicadas. Então Jesus diz, o que você pode dar em troca de sua vida? Não dê nada. Todo sacrifício que você faz em favor da sua vida é uma coisa ótima. Então, vamos ver três tipos de pessoas que não cuidam da própria vida e querem cuidar da vida de Deus ou da vida do próximo, ou de Deus no próximo. Né? Então, o primeiro eu vou chamar assim, aquele que quer procurar, assim, dar palpite, mas não tem nada dentro. É, ele não possui nada no coração. Eu vou chamar isso de a paz do incapaz. Né? É a paz do incapaz. É, às vezes a pessoa é, não consegue arrancar nada de dentro de si, é como se fosse uma cisterna seca. É por essa razão que ela não consegue. Além de não ter nada não se esforça nem um pouco para melhorar o mundo. Então, é, em vez de dizer como Jesus me deixa em paz porque eu vou construir o um mundo melhor, você é mau e está querendo estragar a minha vida, esse deixe-me em paz, Satanás, é porque é a paz do incapaz. Né? Ele não é capaz de cultivar a paz para crescer, para melhorar. E nós temos também a paz sem as paz. Só que esse paz aqui é com acento e S, né? É a pá. Você precisa de uma pá para mexer o reboco. O servente não faz assim? Ele pega a pá para colocar um tanto de areia dentro da lata, depois o cimento, enfim. Então, a pá é símbolo do trabalho também. E até a mulher dentro de casa usa uma pazinha, né? uma pazinha para poder recolher o, o lixo que ela varreu. E agora estão inventando robô para limpar a casa, mas é, a pá é um símbolo, até hoje, um símbolo de trabalho. Então alguns dizem, deixe-me em paz porque querem sossego, querem férias. Tem medo da exigência, a pessoa cansada não consegue executar sua tarefa. O terreno limpo está à sua frente para a construção. O monte de areia está ali, os tijolos estão ali, ele encosta o queixo na pá, ele quer paz, não se refaz e espanta para longe seu lado capaz e nem com os amigos se compraz, não é verdade? Então, é a paz sem as paz, né? É a pessoa que tem tudo para ser feliz, mas não quer se esforçar para tanto. E outros dizem assim: deixe-me em paz, porque tem vida interior, mas é irresponsável. Eu vou chamar de a paz para trás. Ele puxa atrás de si a paz e esconde para não se dedicar aos outros. Então, é quase igual ao segundo, né? Só que o segundo tem todas as qualidades, mas tem preguiça, quer férias. E esse terceiro, a paz para trás... É, foge da responsabilidade, ele esconde o egoísmo que faz apodrecer as qualidades. Então são três, a paz do incapaz, a paz sem as paz e a paz para trás, <risos> olhem quantas, né? Enfim, resumindo, todas as três, é, como se a pessoa dissesse assim, eu não quero lutar por mim mesmo. Eu quero dar palpite na vida dos outros. Eu quero julgar que Deus não está fazendo as coisas certas. Esse cuidado nós devemos tomar para não fazer como Pedro. Qual a paz que podemos procurar? Então eu coloquei assim: o as da paz. As é uma pessoa experiente, né? é uma pessoa que tem é, visão das coisas, que é, ocupa um lugar importante, o as da corrida, né? é aquele que sabe correr melhor. Então só tem paz como Jesus quem é capaz de perder a paz de dentro para procurar mais profundamente onde está a cruz que aparentemente não traz a paz. A cruz parece que traz tormento. Então você precisa deixar essa paz de incapaz, de não querer pegar a pá, de jogar a paz para trás e ser um as na paz. Isto é, assim como o corredor de corrida, ele se torna um as da corrida, nós precisamos, cada um de nós, se tornar as, da paz. Só tem paz quem perde a paz para procurar o sacrifício, procurar a cruz e assim viver a paz mais no íntimo. Mesmo que o mundo esteja atormentado, as coisas estejam difíceis, com Jesus nós encontramos a verdadeira paz e Jesus vai nos dizer: Venha até mim. Não ouçamos isso de Jesus. Sai, Satanás. Não. Ouçamos Jesus. Venha você para a minha paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco para vos proteger, ao vosso lado para vos defender. Dentro de vós, para vos abençoar. Olhe por vós, vos conserve e vos abençoe. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém.